0: Einen wunderschönen guten Morgen auf dem Kanal der LS Exchange heute am Mittwoch, den 6. Oktober 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Ich darf durch das Programm führen, auch durch mehrere Aufzeichnungen über den Handelstag hinweg. Und das möchte ich gleich darbieten nach dem Intro und Risikohinweis. Ich stehe heute so ein bisschen sinnbildlich vor einem Automobil, weil das ein Thema sein wird, was uns heute beschäftigt. Denn auch der Automobilsektor, der eng verknüpft ist, natürlich wegen den Verbrennungsmotoren mit dem Bereich Öl. Und der könnte wieder zum Belastungsfaktor werden. Das im Detail nach dem DAX und nach dem Hinweis, dass wir heute Mittag mit unserem Händler Pjörn sprechen. Gegen 11.30 Uhr auf diesem Kanal also gerne den Kanal liken, einmal entsprechend hier auch äh, ja, unterstützen und Kommentare abgeben. Vielleicht wünsche, welche Werte hier auch in ihrem Fokus stehen. Zum Handelshände hin war es gestern ein starker Tag. Zwischenzeitlich sah es danach aus, als ob wir die 15.000 nach unten brechen würden. Im Tief waren wir bei 15.011 Punkten. Also ganz kurz das Tief vom Montag unterschritten, dann wieder zurückgekämpft an die 15.100. Lange Zeit nichts passiert, die Volatilität ist entwichen, man konnte es förmlich spüren. Und dann nach 16 Uhr mit den Daten aus den USA zum ISM, den 16. Monat über der 50 notierend, also auf einem aufsteigenden Ast, auf einer Trenddynamik, die nach oben weist. Das hat den Markt beflügelt, das hat auch den Nasdaq beflügelt, den Dow Jones, letzten Endes den DAX. Und damit konnte er ausbrechen über die Hochs. Vom Montag und sich an die 15.200 heranpürschen. Das sieht im Tagesschart schon recht gut aus. Wenn gleich diese Dynamik nicht gleichzusetzen ist mit der Dynamik Mitte September oder Mitte Juli, als wir von der 15.000 oder von dem Bereich zumindest abraten. Also da hätte auch noch etwas mehr Dynamik zu sehen sein müssen, um genau das Bild noch einmal zu wiederholen. Insofern bleibt man ein bisschen skeptisch jetzt am Markt. Und das hat natürlich auch Gründe, denn die Korrektur, die sich jetzt hier fortsetzte, die hat nur ungefähr die Hälfte des Bereichs, den wir am Dienstag auf der Unterseite gesehen haben, am Montag, am Dienstag dann wieder revidiert. Also bei Facebook sieht man es sehr, sehr deutlich, am Montag noch 5 Prozent, Down und am Dienstag 2% nach oben. Das heißt noch nicht, dass die Verluste aufgeholt sind. Ähnlich sieht es aus bei Dow Jones und Nasdaq. Also so ein bisschen im Gleichlauf, wenngleich auch die Angst etwas nachgelassen hat. Also jetzt kommen wir ein bisschen mehr in die Richtung, dass wir wieder in die Hoffnungsschiene kommen. Der Markt hat die Korrektur vielleicht überstanden. Der Oktober ist fortgeschritten. Statistisch sind wir ab Mitte Oktober eher an steigenden Kursen orientiert. aber Rein nur aus statistischen Gründen und die Jahresendrallye, die steht noch ein bisschen weiter ferne, könnte aber auch dieses Jahr natürlich wieder stattfinden. Die Frage ist, dabei unterstützen auch die Randbedingungen einen steigenden Aktienmarkt. Was macht die OPEC? Die Preise steigen nämlich und zwar auch nach der OPEC-Entscheidung weiter. Das hat folgenden Hintergrund, den ich jetzt hier darbieten möchte und zwar ist das Thema OPEC ja schon länger für den Ölmarkt immer wieder der Faktor, der ihn treibt, nach oben, aber auch der nach unten treiben kann. Also die Ölpreise sind rasant gestiegen und deswegen wollten die wichtigsten Förderländer in Zukunft ähm, etwas mehr Öl fordern, um hier ein bisschen eine Entlastung auch für den Verbraucher hervorzubringen. Wir hatten das am Montag skizziert, was das Ganze bedeutet, auch für den Erdgasmarkt und so weiter. Und die Entscheidung, die dort getroffen wurde, hat die Preise aber nicht sinken lassen, denn es wird nur sehr, sehr wenig Öl mehr gefördert. Die Gruppe, zu der neben den OPEC-Mitgliedern wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Vereinigten Arabischen Emiraten weitere Viertelländer wie auch Russland gehören, die haben bestätigt, dass die Förderung im November nur um 400.000 Barrel pro Tag angehoben wird. Und das ist einfach zu wenig dafür, dass der Markt oder auch die Nachfrage entsprechend bedient werden kann. Die Situation soll weiter beobachtet werden, sagte ein OPEC-Plus-Sprecher, der russische Premierminister Alexander Nowak übrigens. ja Und darauf, auf den Nachfrageanstieg, hat damit die OPEC nicht ordentlich reagiert, wie auch das Energiestatistik-US-Ministerium sagte. Vom dritten aufs vierte Quartal ist mit dem Anstieg der weltweiten Nachfrage nämlich, 98,6 auf 99,8 Millionen ähm, Barrel pro Tag zu rechnen. Und wenn hier 400.000, das kann man ja äh, ganz einfach sich jetzt einmal durchrechnen, nur 400.000 Barrel pro Tag mehr gefördert werden, dann kann es die weitere Nachfrage, die eben dann um 1,2 Millionen Barrel pro Tag liegt, nicht bedienen. Ja, da ist ein kleines Gap da und ähm, diese Fördermenge Reicht damit eben in keinster Weise aus. Die Gaspreise haben auch so ein bisschen ähm, den Ölpreis mit angetrieben. Und wenn man sich das im Chartverlauf anschaut, und das wollen wir hier gemeinsam tun, ist WTI weit am Aufwind und hat sogar ein Mehrjahreshoch hier überschritten. Die Marke die war ja als Dreijahreshoch markiert, knapp unter der 77 und jetzt sind wir bei 79,22 im WTI und auch Brand ist stark angestiegen über die 82 sogar und insofern ist hier noch keine Entspannung zu sehen. Vertreter aus der Branche, die es natürlich freut über höhere Ölpreise auch entsprechend mehr Umsatz zu generieren. Das sind die großen Vertreter und wir sprachen neulich über eine Luke Oil und über eine Gazprom. Jetzt schauen wir nach Amerika und nach Großbritannien. Erst Amerika, Exxon Mobil der Platzhirsch sozusagen den Segment, der pirscht sich so peu à peu jetzt wieder an das Jahreshoch heran. Also da fehlt nicht mehr viel. Könnte in den nächsten Tagen durchaus sein, dass wir da ranlaufen und damit ist auch die Konsolidierungsphase aus Juli, August, September um die 45 hier beendet, technisch. Wer schon etwas stärker vorausgelaufen ist, das ist der englische Platzhirsch Royal Dutch Shell. Er ist über die 20 Euro Marke geklettert gestern, damit erneut ein neues Jahreshoch. Wir sind noch nicht auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie, obwohl der Ölpreis schon darüber notiert. Aber das liegt auch daran, dass natürlich hier entsprechend Kapazitäten auch abgebaut wurden. Die Dividende wurde gekürzt und so weiter. Also da gab es einschlägige Meldungen im letzten Jahr, die dazu führten, dass die Investoren sich aus dem Wert ein Stück weit verabschiedet hatten. Ich hatte mit dem Automarkt bereits begonnen und möchte das noch einmal schärfen, denn auch Implikationen vom Ölmarkt gehen auf den Automarkt aus, insbesondere in England, wo wir ja auch Lieferengpässe an den Zapfsäulen vor der Haustür gesehen haben. Also da fehlen auch Lastwagenfahrer, die quasi das Öl von den Raffinerien an die Zapfsäulen bringen. Und da fehlen natürlich dann auch in den Raffinerien die Lagerbestände. Und jetzt gibt es eine Meldung aus England, die so ein bisschen aufhorchen lässt. Die möchte ich heute am Morgen zitieren. Die, der britische PKW-Markt ist auf einem 20-Jahres-Team. Also während die deutschen Automobilbauer so ein bisschen auf eine globale Erholung hoffen, zeigt Großbritannien, dass es eben dort die Erholung nicht gibt. Also im September wurden im Vereinigten Königreich nur 215.000 neue Pkw zugelassen und das sind immerhin 34 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Monat ist damit der schwächste Monat seit mehr als 20 Jahren gewesen und äh, ja, der Rückgang ist... Ziemlich erstaunlich, weil eben die Corona-Beschränkungen aufgehoben wurden, weil man ähm, diesen Freedom Day auch gefeiert hat in England und weil man eigentlich davon ausging, dass man nach der Pandemie hier auch die Shoppinglust im Automobilmarkt ähm, lenken kann. Ja. Also, die Zahlen sind bitterlich enttäuschend, hieß es hier aus dem Branchenverband aus England. Nicht nur der Chipmangel ähm, hatte hier zu Lieferschwierigkeiten äh, gesorgt. Einige Hersteller haben sogar die Produktion komplett ausgesetzt, sondern ähm, hier fehlt natürlich auch der Sprit. Das hatte ich eben gesagt an der Zapfsäule, da überlegt sich vielleicht der eine oder andere Engländer, ob er sich überhaupt ein neues Auto kaufen muss wenn er es nicht mal betanken kann. ja, Ich will es nicht ins Lustige ziehen, sondern ein paar Daten aus Deutschland hier noch mit einreichen. Und zwar, welche Autos werden bei uns zugelassen? Die Daten sind auch veröffentlicht worden für den September. Veränderung der Neuzulassung von Personenkraftwagen von Januar äh, bis ähm, in den August rein. Also neueste Daten nach Marken und Modellreihen entsprechend hier skizziert. Das kann man alphabetisch durchgehen und da sieht man, dass zum Beispiel so ein Audi A4 gar nicht mehr so gefragt ist, aber hingegen ein Audi Q5, ja, also ein Offroader, ein SUV. Die stehen in der Gunst ganz oben, genauso wie der BMW X3. Der steht auch oben und was ein bisschen ähm, auch verwundert bei den aktuellen Berichterstattungen über die deutschen Autobauer, dass die Mercedes A-Klasse, der GLK, dass sie alle so ein bisschen leiden bei Mercedes, obwohl Mercedes insgesamt ja gute Zahlen gebracht hat. Opel legte auch stark zu, ähm, Renault wieder etwas schwächer, Skoda ähm, auch schwächer, Tesla über 133%. Prozent das ist schon Wahnsinn, was es hier für Veränderungen gab und auch der VW ab, ganz klar mit dem VW-Transporter. Also vielleicht, weil eben hier die Modelle bei der wirtschaftlichen Erholung entsprechend nachgefragt werden. Also das wollte ich nochmal mit reinreichen, vielleicht auch Zahlen, die man nicht jeden Tag gutachtet und sieht. Wirtschaftstermine heute, Werkaufträge gab es schon aus Deutschland etwas leichter ähm, auf dem Monat bezogen, aufs Jahr stärker, weil natürlich letztes Jahr die Corona-Pandemie richtig zugeschlagen hat in der Statistik. Die Industrieproduktion aus Spanien kommt gleich noch, dann haben wir die nicht politische Sitzung der EZB, nicht geldpolitische Sitzung, nur politische Sitzung wahrscheinlich. Also da ist äh, nicht viel mitzurechnen als Implikation für den Kapitalmarkt und 11 Uhr die Einzelhandelsumsätze aus Europa. Das waren die Daten am Vormittag und Nachmittag kommt nur eine große und wichtige Zahl. Die ADP-Beschäftigungsänderung, wie geht es dem US-Arbeitsmarkt? Der private Jobvermittler geht davon aus, dass mehr ähm, Stellen geschaffen wurden als noch im letzten Monat. Aber der hat sich auch schon ein, zwei Mal gehört in diesem Jahr. Also mit Vorsicht zu genießen. Der offizielle Arbeitsmarktreport kommt dann erst am Freitag, 14.30 Uhr. Aber die dax Vorbörse die kommt und die ist schwächer. Eingangs haben wir darüber gesprochen, dass gerade in den letzten beiden Handelsstunden in den ähm, DAX Trades hier positive Zeichen eingezogen wurden. Also das heißt der Markt auf einem Tageshochschluss und heute ist davon gar nicht mehr viel übrig geblieben. Also wir eröffnen wohl so ähnlich wie gestern und haben damit eine Kurslücke hinterlassen, die nach oben rund 100 Punkte beträgt. Das wird spannend und auf der Unterseite weniger als 80 Punkte bis zur runden 15.000er Marke. Was wird zuerst angelaufen? Das werden wir dann später im Interview mit dem Björn vielleicht schon sehen oder zumindest darüber berichten. Auf weiteren Kanälen sind wir natürlich auch zugegen, nicht nur auf YouTube, sondern auf Twitter, Instagram, Facebook. Also da freue ich mich, denn wir hier den Kontakt natürlich halten und dieses Format gibt es auch als Hörvariante für all diejenigen, die vielleicht frühestens nicht schaffen, bei YouTube in den Livestream zu schauen. Und vielleicht Später die Informationen noch einmal Revue passieren lassen wollen. Das waren so meine Ideen für den Handelstag. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Wir sehen uns später wieder. Bis dahin alles Gute. Ihr Andreas Bernstein.